2: Amigos, cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? Yo muy emocionado porque hoy tenemos un episodio grandísimo del podcast. Siempre decimos invitados de lujo, pero es que así es. O sea,
3: que vamos a inventar, pues no hay invitado no? de lujo y vamos a hablar de. La guerra que se desató en el mercado de fichajes por un jugador, por una joya ¿Vale la pena entrar en guerra por este jugador? Ya lo vamos a ver por alguien que lo conoce muy bien Quédense en el podcast de Cracks, bienvenidos Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas Bienvenidos al podcast de Cracks Pues Cracks, tenemos invitado de lujo un viejo conocido del canal Gran amigo del canal, ¿cómo estás? Julio Maldonado, Maldini, ni más ni menos, bienvenido el
0: ¿Qué tal? Muchas gracias. Ya sabes que siempre que me lo dices, yo, encantado de estar con vosotros. Eh, el otro día comentamos aquella anécdota que nos vimos en el metro de Doha, ¿te acuerdas? Que es increíble. Después de haber hecho programas juntos, de repente nos encontramos de casualidad en un metro en Doha durante el Mundial. Pero nada, encantado. Yo estoy aquí en el... Aquí en España estamos en periodo casi de vacaciones. Yo estoy, me, yo estoy de vacaciones, aunque ya sabes que mis vacaciones no son siempre completas. Estoy aquí en el sur de España y nada, fantástico. Mañana España juega la final de la Copa Sub-21. Tenemos un montón de noticias de fichaje, yo sigo con, con ahora con la tele tenemos la pausa y en la radio, pero volveremos a la temporada que viene, pero en mi canal sigo haciendo un montón de, de vídeos todos los días
3: claro. qué bueno, porque esto está que arde tema de mercado de fichajes, y por sí. cierto a la gente que no sigue a Maldini, aquí abajo le dejamos en la descripción el link que los lleva directo a su canal, que está muy cerquita del de millón de suscriptores, ni más ni menos felicidades mm. por, por esa cifra y seguro muy pronto va,
0: vas a llegar Muchas gracias. Sí, siempre. Sí, estamos, Tenemos, por ejemplo, un chico enviado especial y acreditado por UEFA a la Eurocopa Sub-21, que ha estado todo el torneo. Y vamos a tener también una persona en el Mundial Femenino, que se juega ahora en Nueva Zelanda. Y, bueno, eh, la verdad que estamos, estamos muy contentos.
3: Perfecto. Oye, eh, para la gente que, que no ha tenido este acercamiento con Maldini, Maldini es una figura en, en España muy conocida, muy reconocida también, sobre todo porque tiene una particularidad y es que ve y conoce fútbol de todo el mundo, o sea, él va más allá de las ligas principales, las que todos seguimos, él sigue otras ligas y quiero aprovechar eso, Maldini, para preguntarte por un nombre que de un día a otro casi casi se convirtió en el protagonista del mercado de fichajes y es este chico de 18 años, Arta Guller, que acaba de, de, de fichar el Real Madrid. Te quiero preguntar... Sí. ¿Qué hay de este chico? O sea, ¿por qué entró Barça y Madrid? Entraron en una guerra prácticamente por, por ficharlo. Se dijo que estuvo Deco allá tratando de amarrarlo. Al final se cayó y el chico dijo al Madrid casi, casi de última hora. ¿Cómo juega? ¿Vale tanto la pena? Se pagó una cantidad importante. ¿Cuánto se pagó, Carlos, por, por este chico?
2: Se paga la cláusula de rescisión que tenía en su contrato de 20 millones de euros. Eh, también se pagan 10 millones en variables y además se, va, se guarda, si no mal recuerdo, el, el 10% de una futura venta. No, no recuerdo si el 10 o el 20% de una futura venta, mm. pero también se o sea, el, el Fenerbahce en algún escenario en el que el Real Madrid lo venda en 100 millones de euros, va a seguir recibiendo dinero. O sea, o sea, tiene un foco increíble
3: en él y la verdad, o sea, yo te soy muy honesto, yo no lo he visto jugar, he visto algunos highlights ahora que incluso en Madrid ha compartido, pero seguramente tú sí lo seguiste, eh, Maldini, ¿cómo juega? ¿Vale tanto la pena? que se
0: hayan peleado dos grandes por, por este chico? Bueno, este chico ha roto, ha roto un poco el fútbol turco, no porque ha sido una sensación. Eh, sin ser titular indiscutible, lógicamente, en los últimos años, por la edad que tiene, está causando un, un, un efecto tremendo. Es, es un jugador zurdo, eh, aunque maneja bien la derecha, pero es zurdo y le gusta jugar siempre a pierna cambiada. Es decir, como está bastante de moda jugando por la derecha, y esa posición de interior, pero es un jugador que tiene, aparte de muy buen disparo, tiene una gran visión de juego, o sea, tiene una, tiene una gran visión de juego. Para la edad que tiene es asombrosa la visión de juego que tiene. A la hora de jugar y de hacer jugar a los demás. Es un futbolista que mejora prácticamente todo lo que le cae, lo mejora. Buen pasador, buen regateador eh, y, y realmente en varias, en varias zonas de los de tres cuartos de campo marca, marca la diferencia. Y luego además yo creo que el Madrid se ha, se ha decidido por él, por todo lo que estoy contando y también porque esa posición en el costado derecho del ataque... Digamos que es la que el Madrid tiene un poquito más Menos fija, más bailando Porque luego también tenemos que ver si llega Mbappé O no hoy si llega, no llega Mbappé Pero si no llega Mbappé, Rodrigo es un potencial Número 9 del Real Madrid Igual que José Lu, porque ha insistido mucho el Madrid en ello Entonces en el costado derecho se ha marchado Asensio Al Paris Saint Germain, es verdad que ha llegado Brahim Pero esa posición en la derecha eh, Es la que más posibilidades tiene de, de, de modificaciones y por ahí es donde se mueve bien A, a ver, eh nadie sabe si este chico cuando llegue al, al máximo nivel en un equipo con el peso del Madrid va a triunfar o no, eso lo dirá el tiempo, pero que las condiciones las tiene, eso es indiscutible eso es indiscutible
3: eso justo queríamos, queríamos saber eh, para la gente que no hemos seguido a este chico que a lo mejor incluso su nombre no nos sonaba hace unos días atrás entonces es, es interesante lo que dices Maldini, ahora a él le preguntan ayer durante su presentación si está dispuesto a irse cedido, si le han hablado de quedarse en el primer equipo, y él dice, yo vengo a quedarme en el primer equipo, yo no me planteo una sesión, a mí me han dicho que voy a tener minutos y, y a eso vengo. ¿Crees que con este medio campo del Madrid que se está plagando de, de jugadores, incluso los que llegan, los que renuevan, ¿Va a tener oportunidad? ¿Va a tener minutos? Yo creo
0: que sí. Yo creo que sí. Yo creo que si este chico se queda, va a tener bastantes minutos porque es que tiene mucho talento. Aparte que el Madrid es un equipo que habitualmente va a llevar la iniciativa, va a jugar mucho cerca del rival y ahí es, es un pasador fantástico. Madrid se está blindando para tener una, una plantilla muy amplia y dar muchas mucha, mucha posibilidades de rotación. Si mantiene el 4-3-3 Ancelotti, pues, eh, pues en la derecha hay, hay varias posiciones. Brahim que puede jugar por dentro, está este chico Arda Guller, que por cierto es, es, en, en Turquía le dicen Guler yo lo he visto mucho en el fútbol, tú que dicen Guller, aunque a mí me va a costar decir Guler pero es como se, se dice realmente con acento okay. en la E. Y luego, y luego bueno, está la posibilidad, si finalmente o bien, llega, o bien juega José Lu de 9, o bien llega Mbappé, que es la gran, la gran incógnita ahora mismo que hay en el fútbol mundial, digamos, no solo español, eh, si no llega Mbappé, Rodrigo jugaría de nueve muchos partidos y si llega Mbappé, lógicamente, las posibilidades de Guller son menos, porque ahí ya Rodrigo sería el titular en la banda derecha, no en, en el 4-3-3. Como interior más retrasado puede jugar, pero ahí no le termino de ver. El pues Madrid tiene ahí a Modric, a Cross a Bellingham, a incluso a Fede Valverde, eh, incluso a Camavinga, aunque Camavinga se pueda sentar más de pivote, porque hecho Meni es más pivote, pero el Madrid está ampliando la plantilla con, con mucho criterio. Oye, poblado, eh, ¿no? Casi, casi. Sí, pero, sí. pero, Manu,
2: pero yo quiero ahí complementar lo que está haciendo diciendo Maldini, que por cierto, primero, pequeño paréntesis que no lo pude decir antes, yo soy uno de esos seguidores de Maldini. Ah, muchas gracias. Y, 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 muchas de gracias. Mucho, y de mucho tiempo y estar aquí con Maldini, la verdad, está algo emocionado, no lo, no lo voy a ocultar. <risa> eh, pero complementando eso, y que dice que está añadiendo, vaya, muchísimas opciones, pero también está añadiendo, y creo que de esto se habla muy poco, del futuro que tiene el Real Madrid, el presente creo que es incuestionable, o sea, Camavinga creo que se ha ganado el corazón de muchísimos madridistas y no madridistas, es que qué bueno es, y además polifuncional, y tiene ahora nombres como Arda Guller, tiene nombres como llega Jude Bellingham, que a veces se nos olvida que en este mismo mercado ficharon a Jude Bellingham, tienen Nacho Ameni, estaba al verde, o sea, tiene plasticidad táctica el señor Ancelotti y, y el que llegue, que podríamos hablar después de eso, pero también con esta plantilla, estos jóvenes y justamente esa polifuncionalidad que tienen y estos jóvenes, Julian Nagelsmann, para mí sería el nombre así como fantástico para continuar este proyecto, pero es, estamos hablando de mucha profundidad, mucha calidad y mucho futuro. O sea, creo que ahí está planteando el Real Madrid muy bien las cosas. Arda Guller, que con solo 18 años eh, en el fútbol turco la rompió. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en Turquía para la final de Champions y le preguntaba a la gente, oye, mejor jugador turco ahora mismo y todos decían Arda, Arda, to todos, sí, sí. ¿eh? Los del Fenerbahce, los del Besiktas, los del Gas, eh, todos decían que es ahora mismo el mejor y con 18 años, o sea estamos diciendo que el Real Madrid se llevó al mejor jugador turco de la actualidad a con su muy
0: corta edad. Sí, sí, yo creo que el Madrid está haciendo una cosa muy bien que es pensar en el futuro inmediato y futuro a, a medio y hasta largo plazo, porque el Madrid tiene una plantilla veterana, porque eh, al final Cross y Modric yo creo que les queda este año yo estaba convencido que van a renovar y me alegro mucho que hayan renovado los dos y que vayamos a tener un año más de Cross y Modric, pero va a ser el último casi con total seguridad de Modric seguro y de Kroos yo creo que también entonces el Madrid tiene que, y lo está haciendo muy bien, tiene que pensar en, en, el, en el rejuvenecimiento de la plantilla justo además ahora, este año que estando Cross y Modric puede digamos hacer una transición mucho, mucho, más, mucho mejor, sin tener que darle permanentemente partidos titular a, a todos, a ver, el tema de Jude Bellingham Jude Bellingham tiene 19 años, pero a ver, siendo, siendo muy joven es que casi, casi ya le considero una mega estrella o sea, casi ni le meto en esa en esa, en esa lista de jugadores que, digamos que, que viene por bien mesas, ¿no? y Modric porque es que Jude Bellingham, Bellingham viene para ser titular indiscutible, pero por ejemplo eh, Valverde entrará eh, Vinicius es, casi parece un veterano ya, al lado de los que estamos hablando, pero Vinicius es muy joven Rodrigo es muy joven es decir, el Madrid tiene un equipo, está armando un equipo con una media de edad muy joven para, para los próximos años y yo creo que en ese sentido lo está haciendo muy bien, lo está haciendo fantástico. Además está viendo que, que por ejemplo el Barcelona también tiene un equipo bastante joven, los Gavi, Pedri, etcétera, ¿no? y, y yo creo que por ahí lo está haciendo bien. Yo quería, qué,
3: qué bueno que mencionas al Barça, Julio, porque justo te quería preguntar sobre todo el tema que se armó alrededor de este, de este fichaje por decantarse este chico al final por el Real Madrid se habla un montón en redes sociales, en los medios. Que si se fue por el dinero, ahora el chico sale a decir que sus ídolos son madridistas. Eh, ¿Cómo se vive allá en España este cambio de decisión, este golpe de timón aparente de este chico que dice Carlos es el, el jugador turco de, del momento? O sea, ¿cómo deja tirado al Barça? y se va al
0: Madrid a última hora, es al menos lo que nos llega acá. ¿Cómo se vivió? Sí, bueno, para, para el madridismo es un doble festejo, ¿no? Fichar a este chaval y además quitárselo al Barça a última hora. La sensación de que el Madrid da un golpe en la mesa de efecto con, con el Barça, de que el Barça está fichando, eh, pues se trae a Gundogan, que es un futbolista que ya está, a mí me encanta, eh, pero ya está, lógicamente, el tramo final de su carrera, mientras que el Madrid ficha a un chaval que está empezando en su, en su carrera de, de mucho talento. Sí, se ha, se ha visto así. Yo es que yo conozco mucho personalmente a Juni Calafat Que no sé si le conocéis, pero Juni Calafat Es un chico que además ha trabajado conmigo en Fiebre y Tengo una muy buena relación con él Y es el, yo creo que ahora mismo Es el responsable de los fichajes del Real Madrid Y él tiene una gran capacidad para, para, hombre, también el Madrid El Madrid es el Madrid Pero él tiene una gran capacidad para convencer a los jugadores Jude Bellingham cuando fichó Cuando le presentaron le citó incluso a Juni eh, Arda Guller no Pero en cualquier caso él ha tenido mucho que ver en todo esto Él tuvo mucho que ver en la llegada de Vinicius él tuvo mucho que ver en la llegada de, de Rodrigo y, y este Real Madrid que se está armando tiene mucho que ver con, con él. Entonces yo creo que él, él, más lo que significa la marca Real Madrid, por supuesto, eh, tiene mucho, mucho que ver en todo esto que está pasando con, con el Madrid, con el rejuvenecimiento del Real Madrid eh, que, que yo creo que es lo que necesita hacer el equipo, ¿no? Más allá de, de si vieron a Mbappé, si quieres hablamos del tema, pero, pero me imagino que querrás hablar. Porque aquí, ah, claro, claro, aquí, está, aquí está en la Quiere lista? hablar de Mbappé. <risa> Aquí está en la
3: lista. Oye, Julio, entonces, en este momento, visto lo visto, en este caso en particular, ¿es más atractiva, como mencionabas, la marca Real Madrid que Barcelona en este momento?
0: No, eso ya, ahí ya no me quiero meter, no lo tengo tan claro, ¿eh? eso ya no lo tengo tan claro. Son dos marcas muy potentes, muy, muy potentes, pero es verdad que ahora mismo, a ver, el, el hecho de, de a los jugadores tan jóvenes... No olvidemos que el Madrid eh, son dos marcas muy potentes a nivel internacional, pero el Madrid en los últimos años ha ganado varias Champions y el Barça pues, ha, ha estado eliminado en, en los últimos años, bastante pronto en las Champions. Todos los jugadores jóvenes también. igual bueno, que ¿tengo más posibilidades de ganar la Champions en el, en el Madrid o en el Barça? Pues la sensación que luego la temporada que viene pasará lo que tenga que pasar. Igual acaba ganando el Barça, eso no lo sabemos, pero la sensación es que ahora mismo el, el, el Madrid está mucho más preparado para competir a máximo nivel europeo que el Barcelona, porque es lo que se ha ido demostrando. Entonces yo creo que por ahí, por ahí se, decanta, se decanta bastante los, los jugadores jóvenes. Luego también las ofertas económicas. El Barça tampoco, porque por cierto está a punto de fichar a Víctor Roque, pero no termina de cerrarlo porque económicamente el Barça está como está. No está como el Madrid. O sea, todo, eso, todo eso va sumando y al final todo eso hace que algunos jugadores se puedan decantar de un lado o de otro. ¿no? Y está,
3: digo me parece plenamente justificado. no O sea, ellos eligen dónde quieren jugar, que, dónde creen que van a tener mayor proyección, mayor oportunidad de ganar títulos. Y obviamente en este momento, digo, esto obviamente nosotros no estamos del lado de un equipo ni de otro, pero es la realidad, es la realidad. Incluso la misma gente del Barça lo sabe. Eh, hace muy poco eh, Ronald Kuman salía a decir, le preguntaban por los fichajes del Barça, ex culé, muy culé además él, y dijo pues es que a lo mejor se están equivocando porque están fichando jugadores veteranos cuando deberían de tener un poco más de proyección a futuro, pero esto obviamente viene acompañado no nada más del deseo, sino de el dinero claro, que deben claro. tener en
0: un club como a, Barcelona. ¿no? Está haciendo lo, lo que puede, lo que puede, a mí me parece que la incorporación de Gundogan a corto plazo es muy buena, se ha marchado Busquets, eh, entonces Gundogan puede jugar ahí al lado de Frenkie de Jong perfectamente en el 4-2-3-1 que es como suele jugar Xavi, metiendo por delante a, a Pedri, y en un costado en el otro de Dembélé, si es que no se marcha, porque el último que se está escuchando es que se puede ir también Dembélé Embeley. para el Barça sería trágico eh, que se fuera, en mi opinión y luego arriba Lewandowski pero hombre el Barça tiene una buena plantilla pero realmente el, el Madrid creo que ahora mismo está por delante ¿no? ahora mismo, creo creo en mi opinión, eh, está por delante luego ya, ya digo que lo, luego los resultados pueden cambiar la temporada que viene porque el Barça la liga con, con un margen amplísimo. de Muy amplio. Pero en, pero en, Europa, en Europa no ha terminado de, de, de cuajar, ¿no?
2: Oye, que digo para efectos de esa pregunta de si como marca, a ver, yo creo que el Real Madrid creo que podemos decir sin ningún problema seas del Barcelona, del Atlético del Manchester City, United Bayern, Paris Saint Germain, el Real Madrid es la marca del fútbol solo por poner el ejemplo y que ahí Maldini me diga si estoy diciendo mentiras o no de algo que haya podido charlar con Calafat eh, por ahí de marzo abril, los que llevaban la delantera claramente por Jude Bellingham era el Liverpool. El Liverpool sí. era el que tenía muy aventajado ese fichaje, tenía ya los contactos con el Borussia Dortmund y justo no recuerdo bien si fue finales de marzo o inicios de abril, a, a mí me dijeron el Liverpool ya no va por Bellingham, de un día para otro ellos eh, me, me contactaron, me dicen ya, ya no lo van a fichar. ¿Y qué pasó? Ya después de los reportes, todos los demás es que dicen el Real Madrid se metió en la negociación y lo convenció así a Jude Bellingham. Y ya el Liverpool dijo, no, no podemos competir con el Real Madrid. Y es vía libre. Lo ficharon. Estuvo muy fácil el fichaje para el Real Madrid. Tío, no, tuvo, no tuvo que competir realmente con Liverpool. Por ahí también se mencionaba el Manchester City. Y fue, entró y Bellingham no se la pensó, dijo, el Real Madrid y no hay más.
0: Sí, bueno, el, el, el efecto Bellingham es muy importante porque es como tú dices, eh, eh, Belinga me la ha pretendido por el, por el Liverpool y creo que por el City también. Entonces, quitárselo a la Premier, que ahora mismo, digamos que en cuanto a Liga es la marca más potente, porque sabes, la verdad, es la, la, Liga, la Liga más potente es la Premier, eso yo creo que no, no se puede dudar mucho. Eh, creo que quitárselo a la Premier para el Madrid fue un golpe de efecto muy importante. Y el Madrid, lógicamente, la temporada pasada el Madrid ha sido discreta en mi opinión, aunque llegó a semifinal de Champions, pero fue vapuleado por el City, la Liga quedó muy lejos del Barça ganó la Copa del Rey, todo eso es verdad, pero el Madrid es una marca tremenda histórica desde, desde los años 50, el Madrid es un poco la marca la marca del fútbol en, en, en digamos, en lo que es la historia del fútbol europeo, entonces eh, contra eso competir es muy difícil, es muy muy difícil y eso lógicamente el Madrid también lo, lo explota y luego en los últimos años es que ha ganado cuatro Champions casi casi seguidas, prácticamente seguidas, eso eh, ha venido dominando el fútbol europeo, este año no, pues sí. no tanto, yo creo que ahora mismo el, el, para mí el mejor equipo es el Manchester City pero la marca futbolística por, por antonomasia es el Real Madrid o sea, no, no, son, dos, son dos conceptos distintos ¿eh? el City es un equipo que no tiene tanta historia aunque tuvo buenos equipos en los años 70 todo eso es verdad, pero es incomparable a lo que significa el Real Madrid desde el punto de vista de lo que es el fútbol en, en, en su máxima expresión ¿no? Oye, y seguro
3: como decías Carlos, eh, seas del Madrid no seas del Madrid, coincid, coincidirán la mayoría en que es el club al que aspira, no me acuerdo quién decía hace muy poco, a, a jugar un futbolista eh, en Europa, ¿no? Obviamente ya hay gustos y todo esto, por supuesto, respetables. Ahora, hay un futbolista que está haciendo un poco sufrir a esta marca. O sea, sí. le está haciendo sufrir, la está poniendo como en aprietos ya desde hace algunos años, y es Kylian Mbappé. Vamos a tocar rapidísimo porque yo sé que a mucha gente le molesta este tema, pero bueno, están pasando cosas sí, claro. y, y se tienen que decir, se tienen que contar. Lo último que se sabe es que el Paris Saint-Germain filtra una carta a un diario francés en donde se dice la directiva muy decepcionada de Kylian Mbappé de, le, le, incluso le, le acusa de desleal por él prometer una cosa que va a llegar hasta 2025 y ya estar hablando y que se esté hablando otra vez en los medios abiertamente de que se va a ir en 2024 y gratis, lo cual ha dicho eh, la directiva del equipo, no te vas a ir gratis y eso es lo último que sabemos, no, no te vas gratis, antes te vendemos al mejor postor. ¿Cómo ves este asunto, Maldini? ¿Qué sabes de este, de este asunto y si no es un poco desgastante tanto para el Madrid como para el jugador como para la afición que nuevamente se hable y se
0: convierta esto en una novela eh, sí. en el mercado de fichajes? Es el cuento nunca acabar. A ver, yo creo que una, una negociación de este nivel, eh, por mucho que podamos pensar que hay mucha filtración, filtración real no hay mucha. Eh, porque, sinceramente, hay poca gente que sabe. Eh, yo creo que incluso, a lo mejor ya a estas alturas sí, pero a lo mejor hasta ni Mbappé sabe dónde va a jugar la temporada que viene. Lo digo sinceramente. Eh. A lo uh -huh. mejor no lo sabe ni él. Porque hay tantas cosas todas. A lo mejor no lo tiene decidido. Es que pensemos en eso, ¿no? Yo creo que lo que sí sabemos, porque el otro ya lo escuchamos en la presentación de Luis Enrique al, al Kelaifi, ahí dejó muy claro lo que tú has de comentar eso sí lo sabemos, lo ha dicho Alkeleif el Madrid no se ha pronunciado, si es que se habla del Madrid permanentemente, el Madrid, yo no he escuchado a nadie del Real Madrid, absolutamente a nadie con peso en el Real Madrid de, del club, hablar de este tema, es así, o sea a nadie, o sea, pueden decir a alguno que le, que le interesa, claro, también te interesa cualquier jugador bueno puede interesar, pero, pero Alkeleif dijo el otro día que es evidente que está
1: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part: for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: decisiones con Mbappé y que Mbappé no se va a ir gratis. El otro día, cuando el año pasado finalmente Mbappé decidió renovar con el Paris Saint-Germain, eh, la presentación, eh, ya la habréis visto la foto mil veces, tenía la, 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 la bufanda que ponía hasta 2025. Entonces yo entiendo que el Paris Saint-Germain esté muy enfadado porque Mbappé le está traicionando a, esa, a, a todo lo que le había prometido, porque si no, no sacaron esa bufanda ¿no? El, al que le hay fiel. Eh, con lo cual, bueno, yo también yo entiendo que el Paris Saint-Germain no quiera que se vaya gratis porque no tiene sentido que se vaya gratis, con lo cual eh, va a intentar que... Yo creo que va a intentar despejar el balón como siempre lo ha hecho, como siempre ha hecho, que, que este año siga jugando... Digo lo que va a intentar el Paris Saint-Germain que siga jugando este año en el Paris Saint-Germain intentar más o menos aplacar las cosas y luego ya veremos ya veremos, ¿eh? Tiras el balón para adelante y luego ya veremos, ya veremos qué pasa de aquí igual resulta que en mayo está tan feliz otra vez, yo qué sé, luego los resultados mandan, pero es verdad que en enero ya podría firmar, entonces desde el punto de vista del Madrid lo lógico, para mí, lo lógico es que Mbappé te, te, te firme algo el 1 de enero y, y, y te lo pueda llevar pagando menos, porque si no te va a costar un dineral ¿no? pagarlo este año, ¿no?
2: Inclusive, eh, mm -hmm. R, eh, RMS es RMS Sport acaba de soltar que, que, ellos, que, que en el Paris Saint Germain, que dentro del Paris Saint Germain están seguros que hay un acuerdo ya con Mbappé del Real Madrid para sí, que sí. llegue como agente libre. Que, a ver, esta es una información que inclusive yo aquí mismo en el podcast lo teoricé, ¿no? Que a, a mí me suena de que hay un acuerdo, porque ahorita hablamos de la postura oficial de la, la IFI diagonal del Paris Saint Germain y es que o Renuevo se va pero la postura oficial, tenemos otra que es la de Mbappé, que salió ya hace más de un mes que es la de, él dijo, yo voy a jugar en el Paris Saint-Germain ¿no? Digo, él dice eso él dice que va a jugar esta temporada en el Paris Saint-Germain y tiene los objetivos y tal, pero toda la información dice lo contrario ¿no? Y ya la, ofici la versión oficial del Paris Saint-Germain es, no, no, no no tú tienes
0: claro, que... No, tienes sí, que... Él, ¿no? él tiene contrato, entonces él dice que quiere, él tiene contrato y tiene contrato, entonces si... si... Eh, él dice que va a jugar el Paris saint porque tiene contrato con el Paris Saint-Germain si el Madrid le quiere fichar, pues tendrá que pagar muchísimo dinero para, para que el Paris Saint-Germain, o sea el Madrid tendrá que pagar mucho para, porque será una compra, ¿no? Él tendrá que venderle el Paris Saint-Germain mientras que si sigue el año que viene eh, Mbappé, acaba su contrato y si cumple su palabra con el Real Madrid, pues, eh, pues el Madrid gastará mucho menos es muy difícil saber ahora mismo, están tensando mucho la cuerda y es difícil pronosticar porque ya digo claro. que no sabemos realmente de verdad lo que está pasando por dentro, para el Madrid sería mucho más barato, por supuesto, esperar un año, evidentemente... Pero tampoco, pero claro, eh, esperar un año no te garantiza que seguro 100% vayas a tenerle, ¿no? Porque este chico parece bastante cambiante, sinceramente, porque lo hizo el año pasado. También, también tiene, tiene eh, mucho eh, que ver tiempo, el, ¿no? el, el, el sí, la, y la personalidad de Mbappé,
2: cuidado, ¿no? Exacto, claro, porque
3: no. sí puede, puede ser capaz de decirte sí y pues claro, algo firmado días que dice que no.
0: Eh, a partir de 1 de enero puede firmar oficialmente, eso sí lo puede hacer. Antes no, no sería no, no sería legal, digamos, no podría haber una sanción. A partir de 1 de enero sí puede hacerlo. Pero claro, nadie te dice, si tú ponte en la piel del Madrid, nadie te dice que de repente vaya a aparecer, yo qué sé, el Manchester City con 400, o yo que sé, una barbaridad así, y cambia la opinión de. O sea, no, no lo tienes garantizado, ¿no?
3: Lo que Pero sí bueno. está claro, me, me, me parece, es justo lo que, lo que dices, Julio, de el, el futuro de Mbappé. O sea, es o quedarse o irse al Madrid, por más de que haya. Eh, otros equipos interesados y que puedan poner esta cantidad de dinero, a mí me parece que si es bueno, por el jugador, es, son estas dos opciones. Hoy decían los medios que sí, eh, si también lo creo. elegía irse a la Premier League, no iba a ser ni al Liverpool ni al City, iba a ser al Arsenal, porque tiene ahí un sentimiento con el Arsenal.
0: No sabemos. O sea, allá, yo yo pero, dudo mucho de. Yo creo que los sentimientos, eh, fundamentalmente, eh, es, el, es el dinero, ¿eh? Nah, a ver, he dicho lo del City 400, luego había, había que entrar mucho en, en detalle de si lo puede hacer por el tema del fair play y todo eso. O sea, eso. Lo he dicho por poquito por, por poner un ejemplo, pero cuando digo claro. el City, digo una oferta de esta ya absolutamente descomunal del fútbol saudí. Es que todo puede Andale. pasar en el fútbol, ¿eh? todo puede pasar. No, Entonces, y claro, especialmente en
2: el mercado de fichajes, ¿no? que es, una claro, claro.
0: es un mundo aparte. Y, de, de, de es que es difícil pronosticar. ¿eh? Yo creo que está más cerca que nunca del Real Madrid. Pero no me extrañaría que verle un año más en el Paris Saint-Germain y que finalmente venga el Madrid la temporada que viene. O sea, la 24-25 la con un coste bastante menor de lo que sería ahora. Eso es una, Yo creo que es una posibilidad bastante razonable. Pero, yo creo que la Los dos años anteriores, en los dos, le daban por fichado y en los dos yo dije que no iba a venir. Estaba convencido que no venía, convencido. Y ahora creo que acabará jugando en el Madrid si no esa temporada es la que viene. Pero veo bastante posibilidad pues, de que ya se este.
2: Es que ahí, solo para complementar y ya sí que pasar a otro tema, no sé, Manu eh, sí, sí. creo que esa versión es la más realista porque este contrato con el que se renueva de, de posibilidad de extender un año más y que se tenía que apalabrar y todo siento que fue muy ventajista para Mbappé, ¿no? En donde entiendo que ahí esté la traición de la que ahorita hablábamos al Paris Saint-Germain donde en un acuerdo verbal está medio raro que haya sido así, ¿no? De que ah, en un acuerdo verbal acordamos de que vas a extender un año y y obviamente el Paris Saint-Germain, como entendiendo de que va a haber más de un equipo interesado, pues lo vendemos, ¿no? Y estaríamos hablando de la que seguramente sería la venta más cara en la historia del fútbol. Recordemos que es eh, justamente Neymar al Paris Saint-Germain, 222 millones de euros. Mm -hmm. Y después Mbappé, 180 millones de euros que le pagaron al Mónaco. Yo creo que mínimo, mínimo querrían recuperar los 180, ¿no? Mínimo. Sí, sí, pero, sí claro. Pero... Aquí es en donde creo que está la molestia y en donde está además que sean tan vocales, ¿no? Porque que en hacer el que la IFA salió a decir o renuevas o te vas, ¿qué otro, qué otro director deportivo, presidente de fútbol, sale a decir cosas como estas, no? O sea, pónganse a pensar quién más ha dicho eso, ¿no? Prácticamente nadie. Lo común suele ser de que el jugador extiende, que oye, extiende un año, pero para que me vendas y tengas cierto dinero, ¿no? O sea, eso es lo común. En buen plano.
0: Claro, sí, es evidente que ahora mismo, en, entre porque eso lo hemos visto con el que la Efe el otro día, no, hay una mala, mala relación ahora mismo entre la gran estrella y el, y el club. Pero las malas relaciones se arreglan con una reunión. ¿eh? Entonces, sabes lo que, tú ya sabes lo que es esto. O sea, por, es que esto es, es así. El año pasado, cuando, cuando Mbappé al final... Eh, no vino al Madrid, pues eh, hubo una ola aquí de gente que no le quería ya ni ver para jamás, pues! y ahora toda esa, toda esa gente estaría encantada con que viniera y esto al final pasó con Dembélé cuando Dembélé que si sí no renovaba, que no sé qué la gente le pitaba, tres goles después la gente se volvía loca en el Barça, o sea, esto cambia de un día para otro, o sea, no, no, no me parece tan significativo, o sea la, la, eh, las guerras al final de este tipo eh, la reconciliación las supera o sea, no hay nada como reconciliarse ¿no? en, en la vida <risa> Oigan, y
3: vamos, vamos a hablar un poquito justamente de, del París, pero de las entradas ya oficiales, porque mm. todo el tema se está centrando en la posible salida de este jugador, se centró hace muy poco en la salida de Messi, pero también el París está armando bien, ¿no, Carlos?
2: Sí, digo, al menos mi opinión, no sé qué opina por ahí, Maldini. Yo sigo, mantengo, sostengo, reitero que todo este drama y la salida de Messi, y la posible salida de Mbappé y la segura salida de Neymar en un futuro no muy lejano es una bendición en disfraz para el Paris Saint-Germain. Eh, el alejarse de esta obligación por tener este tridente y a lo mejor no ver más allá de lo que es un proyecto deportivo. Y ahora, número uno, llega Luis Enrique. Que para mí es uno de los mejores entrenadores del fútbol en la actualidad. Y además de traer a Luis Enrique, solamente de los confirmados está Asensio está Escriñar que es uno de los mejores centrales del mundo, y hoy anuncian a Manuel Ugarte, que es un mediocampista mm. fantástico, que un año básicamente le tomó adaptarse al fútbol portugués y convertirse en uno de los mediocampistas más importantes del fútbol portugués, y ya es el Paris Saint-Germain, ¿no? Y además se lo roban al Chelsea, así como también hablando de que siempre es lindo, ¿no? En el mercado cuando, para un aficionado de que, uy, se lo robamos a este otro equipo, bueno, sí, es, es lindo. Y, al y, contrario. Y, sí, claro, sí. Y, y, y los que faltan, ¿no? Falta Lucas Hernández, falta Kang Lee, y, se, y hay, hay otros rumorcitos, ¿no? Hay que, yo creo que como plantilla mm. comienza a lucir mejor el Paris Saint-Germain que con estos tres monstruos ofensivos.
0: Sí, sí, bueno, eh, es un cambio de rumbo, evidente, del equipo. El equipo ha visto que no le ha funcionado lo de fichar, lo de hacer un equipo pues, con tanta mega estrella y luego ya veremos dónde les ponemos. Es verdad que este Paris Saint-Germain eh, llegó a una final de Champions, la perdió, llegó a una semifinal, es decir, ha estado cerca más o menos de, de, del objetivo, pero no la ha terminado de conseguir. Y, y han cambiado de rumbo, han visto que esto no le funcionaba, se va Galtier, que a mí me gusta como entrenador, llega Luis Enrique que es mucho mejor, me parece que Luis Enrique es un entrenador fabuloso y es verdad que yo creo que es bueno para, para Luis Enrique al, aligerar de mega estrellas el, el, el vestuario, con lo cual bueno va a estar Messi, veremos qué pasa con Mbappé, con... yo creo que Neymar sí va a seguir un año más creo, pero, pero bueno, lo que... están armando un equipo con mucha más cabeza, en ¿no? el medio campo, Garte es un buen jugador, tienen jugadores... Para, para, para dominar el fútbol francés, pero claro, sin ese talento puro arriba que tenían antes que te desequilibra los partidos, en la Champions, para mí va a ser uno de los candidatos siempre el Paris Saint Germain, pero le, le tengo que poner un poquito más abajo, ¿no? detrás del City, del Madrid, del Bayern, de esos tres que seguramente serían los principales, eh, le tengo que poner un poquito más lejos que el año pasado. Oye, Madrid, pues ya está la, qué? perdón, a la UEFA, ¿no? Los puso más abajo. <ríe> sí, sí, sí. A ver, yo Joel, mi favorito. Para ganar la Champions, eh, lleva siendo el City varios años. Por fin me acerté un año que ha sido este. Y ya digo, aunque llegue Mbappé Real, al Real Madrid, me sigue pareciendo el principal favorito para ganar la Champions el City porque creo que tiene un equipo, y creo que tiene el mejor entrenador, y tiene un equipo absolutamente coral y ya armado en todos los sentidos. ¿no? Así que va a ser muy complicado ganarle, pero por supuesto si el Madrid ficha Mbappé, pues eh, para mí segundo favorito va a ser.
3: Ahí te quería preguntar, Maldini, sobre Luis Enrique. ¿En qué momento llega Después de estar un rato sin dirigir clubes, con una experiencia ahí medio agridulce en selección, ¿cómo, mm. ¿cómo lo ves en, en este momento de su carrera enfrentarse a este proyecto que decía él, me encanta la presión de ganar la Champions, hoy lo dijo, me encanta esa presión, pero vamos a ver si,
0: si es sí, tal, mí, agradable, ¿no? A mí es que me parece muy buen entrenador, me parece un entrenador fantástico en todos los sentidos. O sea, lo demostró con el Barça. Fíjate lo que es la vida, porque Luis Enrique dirigía al Barça en el 6-1 famoso, al Paris Saint-Germain, aquella remontada heroica, histórica, y, lo que es, y ahora está dirigiendo al Paris Saint-Germain. Pero sí, el, el, eh, me parece que tiene buena plantilla y sobre todo él es un entrenador con muchos muchos registros. Es, yo siempre digo que es un, jugador, es un director de campo muy bueno, muy bueno, lo ha demostrado muchas veces y yo creo que me parece un acierto. Aparte que ya está acostumbrado a manejar vestuarios más allá de que se vaya Messi y quizá Mbappé, eh, también tiene muchas estrellas, el PSG, con lo cual está acostumbrado a manejar vestuarios de, de mega estrellas y ya dirigió a Neymar en su día. Yo creo que al final eh, aciertan, yo creo que aciertan, ¿eh? la verdad.
3: Perfecto. Bueno, chicos, para cerrar este, este podcast, el día de hoy, dedicado a, a los fichajes más deslumbrantes en los, en los últimos días y a toda la polémica, además que se ha armado alrededor de ellos, les quiero preguntar por otra liga que también está llamando la atención por el tipo de gente que está reuniendo. Yo sé que están pensando en la Liga Árabe, pero no, me estoy refiriendo a la MLS con la llegada de Messi, acompañado de Busquets, y ahora se está hablando de Jordi Alba. Eh, me llama mucho la atención que estos tres jugadores que estuvieron también ahí ligando un poco bajo el mando de Luis Enrique, se vayan a encontrar allá en la MLS, que seguramente también sigue Maldini en un equipo que le está yendo francamente muy mal, mal que sí. y que esperan que, que resurja y que la marca Messi además haga que esto estalle no solamente en lo deportivo, sino también en lo extradeportivo. ¿Qué opinas de esto que está armando allá en, en Miami?
0: Bueno, eh, primero que la llegada de Messi va a ser una, una, una auténtica locura para la MLS y, el, y, la, y digamos la proyección mundial. Eh, aparte que como, como tienen los derechos de televisión con, con, eh, con Apple, eh, se puede ver en, en todo el mundo simplemente abonándote al, 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 al streaming de, de la MLS. ¿no? Y creo que eso hace que, que muchísima gente a nivel mundial va a seguir la MLS. De forma, antes era mucho más complicado buscarte la vida para verla y ahora va a ser muy, muy fácil. Todo el mundo tiene acceso simplemente abonándote a esa plataforma, ¿no? Eh, y yo creo que eso le eso más la llegada de Messi... O sea, la llegada de Messi es la que hace que, 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 que digamos, que la MLS pase a ser una liga una liga grande en cuanto a seguimiento a nivel mundial. Otra cosa es el nivel futbolístico. Pero luego, por ejemplo, el otro día el Derby de Los Ángeles bateó en el récord de asistencia con Ricky Puch, que hizo un partidazo. Había casi 90.000 personas. Es decir, yo creo que eh, en cuanto a seguimiento en el público ahí también está creciendo mucho y me parece que es un torneo que está creciendo bastante. No, no va a llegar, evidentemente, al nivel de, los, de las principales ligas europeas, pero creo que el crecimiento es muy importante. Yo, yo creo que, que el salto es enorme. Y luego, pues vamos a ver, en Miami, con, con los tres que han llegado, fundamentalmente Messi, vamos a ver. El, el equipo alrededor tampoco es gran cosa, pero desde luego sí que va, eh, el, va a mejorar muchísimo. ¿Qué se puede esperar,
3: Carlos, de, de esta reunión ahora ya en Miami?
0: Yo creo que en lo deportivo,
2: quizás, sabes, chispazos de los grandes jugadores que son, porque es para mí personalmente estos movimientos me parecen los movimientos de una MLS del pasado. No sé si coincidirán conmigo en donde justo era hay que traerlo a Villa, hay que traerlo a Lampard, hay que traerlo a Pirlo, hay que traerlo a, a, a Ibra, inclusive en su momento, en donde quizás lo deportivo quedaba un poco más al, a, detrás. Y necesitas más el, hey, volteanos a ver, que para mí creo que con el Inter Miami, claramente es eso, a ver, que Messi yo creo que sí es una bestia que busqué, yo creo que es uno de los mejores mediocentros del mundo, pero no creo que cambie mucho la liga con esos tres fichajes en un equipo puntualmente, que es un equipo que lo necesitaba muchísimo, porque a nivel marca y a nivel deportivo le está yendo mal al Inter Miami, ¿no? Uh -huh. No veías a nadie en la calle con la camiseta del Inter Miami que sí lo veías más con equipos como el Galaxy y el LFC, que ellos a lo mejor como proyectos de marketing han funcionado, de marca mejor dicho, han, han funcionado mejor. Y aquí creo que es un poco, porque además recordemos que es el esfuerzo de una liga, porque sabemos que el modelo de MLS es distinto al resto del mundo y este es un fichaje que se ve, solamente el de Messi se venía cocinando desde hace dos tres años que David Beckham ahí estaba metiendo su, su, su cuchara, porque la MLS yo creo que hace, se ha alejado un poco de este modelo y ha sido más el pescar jóvenes promesas especialmente sudamericanas y especialmente argentinas mm. y, 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 e ir trabajando más como integralmente, ¿sabes? Y a mí eh, me parece mucho más lento ese proceso de la MLS, pero creo que ha entregado mejores resultados mejores equipos y solamente eh, 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 la forma rápida y sencilla de analizar esto es ver cómo, a nivel de clubes, contra la Liga MX, en todos los esfuerzos de, de distintos torneos para enfrentar estas dos ligas, cada vez el nivel está mucho más cerrado, ¿no? Y creo que el de Messi, Busquets, Alba, y si llegasen a traer a Iniesta, como también se, se menciona. Ramos, bien, se dice
3: también. Sí, Ramos, Ramos también. Me,
2: me suenan más a movimientos de necesitamos ese impacto que además le estamos. Perdiendo un poquito de rumbo frente a Arabia Saudita, porque ahorita todo es Arabia Saudita, todos, todos están hablando de esa liga y de la MLS. Se
0: fichó a Messi, pero no se ha hablado mucho de la MLS. Sí, yo, yo es que creo que es así. O sea, creo que eh, hay una serie de jugadores jóvenes, yo que sé, Almada, por ejemplo, se me ocurre, pero hay muchos jugadores jóvenes sudamericanos que han llegado a la MLS, pero que eh, no son muy conocidos a nivel internacional, más allá dentro de lo que es Sudamérica. Entonces. Es una liga mejor, más competitiva, de más nivel, eso no tengo ninguna duda. Hay muchos jugadores que están ahí jugando en, en equipos de la MLS que podrían jugar en equipos europeos de buen nivel, no tengo ninguna duda. Pero claro, para, dar, para que eso tenga la visibilidad que necesita, lo que necesita son estrellas de verdad. Porque la gente no se va a poner a ver en España un partido porque juega Almada en... en yo no sé si estaba en Atlanta, me parece, no me acuerdo, pero, vamos, en, eh, eh, pero sí se ponen a ver a, a Messi en Miami. Entonces yo creo que el, el impacto Messi... Es el cartel que necesita para que la gente se interese por la liga. Y a partir de ahí que la gente descubra que la liga ha crecido mucho. Yo creo que lo, creo que lo están haciendo bastante bien.
3: Última pregunta, Maldini, para ya dejarte ir. Acuérdense, vale. eh, suscríbase al canal de Maldini, que está muy cerquita del millón de suscriptores. Vayan para allá, el link está acá en la descripción. Futbolísticamente, mm -hmm. Maldini, yo estoy seguro que tú has consumido ambas ligas. Futbolísticamente, ¿en dónde se juega mejor fútbol? ¿Dónde es dónde es más competitivo el fútbol? ¿En Estados Unidos o en Arabia? Uf,
0: para mí en Estados Unidos, eh, para mí en Estados Unidos, sí. Yo creo que en la, el, el nivel medio de la liga actualmente en Estados Unidos es superior al nivel medio de la liga en Arabia. En Arabia, lo que pasa, en Arabia hay, varios, hay varios equipos que están fichando muy, muy buenos nombres y a lo mejor la temporada que viene puede cambiar. Yo cuando estuve hace poco en, el, en la Supercopa, que yo fui a comentar para España, la Supercopa Española, que se jugó en Riyadh, me acuerdo que estuvimos viendo varios partidos de equipos menos. Estaba, por ejemplo, el Shabab, que estaba allí, Vanega, ¿os acordáis de Vanega, el argentino? Eh, estaban jugando a Inal Shabab, estaban en nuestro hotel y tal, y vimos varios partidos sin los equipos grandes y lógicamente el nivel, el, nivel bajaba, el nivel bajaba. Pero claro, ahora ya con todo lo que están fichando, pero al final de momento se están concentrando en tres cuatro equipos, no los más poderosos. Pero yo creo que la a mí me parece que la Liga de Estados Unidos tiene, tiene más nivel, tampoco mucho más, pero sí algo más. Ok, perfecto. Bueno, pues cracks,
3: ahí estuvo Julio Maldonado Maldini, recordarles de, de su canal, la verdad... Si quieres hacer el, el, el anuncio, Maldini, venga este, porque digo yo lo recomiendo
0: personalmente, pero sí, si, sí. de tus palabras creo que es mejor. No, bueno, nada. No, a ver, quiero, quiero decir una cosa, que nosotros, eh, la liga tiene un canal, se llama la liga, la liga Plus, que tiene muchos derechos de fútbol internacional, por ejemplo, la Copa Oro, eh, la Liga Árabe, tienen más cosas, y, y hemos llegado a un acuerdo con ellos para poder dar algunos partidos en directo que creo que es un salto muy importante. O sea, el otro día sí. dimos en directo el partido de Estados Unidos Trinidad y el domingo en Mundo Maldini. ¿eh? Vamos a dar en directo el partido de Jamaica-Guatemala de Copa Oro y vamos a dar en diferido, porque es que aquí se juega a las tres y media de la mañana, el México-Costa Rica. Vamos a dar en diferido también el domingo y, y iremos, iremos también viendo más, eh, más partidos de otras competiciones que, que tiene la Liga Plus. Es un acuerdo que hemos llegado con ellos. Y luego, a partir de eso, pues muchos vídeos, hacemos vídeos todos los días y estamos enviando, teniendo enviados especiales. Decía antes, en la Eurocopa Sub-21 tenemos un envío especial, mundial femenino, eh, todos los grandes torneos que van a venir, Copa América, Eurocopa, muchos voy a ir yo también, lógicamente, y luego ya pues, todos los partidos de Champions, te comento yo desde los estadios, eh, vídeos todos los días, mucho fútbol histórico, utilizando mi archivo, es decir, que yo creo que, bueno... Bien yo le merece la pena, pero está mal que lo diga yo pero bueno, así que no, anima a la sí, gente que claro se que sí, claro que sí, bueno, muchas gracias Maldini, gracias Carlos por
3: estar acá en el podcast de Cracks, y eh, algo que no hacemos usualmente, normalmente Carlos y yo despedimos pero a la gente le encanta
0: la sí, sí, despedida sí. de Maldini, así que venga Maldini todo tuyo al micro, es verdad, y es una cosa que el otro día solo decía unos chavales aquí, aquí en, en la playa, que es que yo, no es una cosa que provoqué. Las, las cosas que salen solas son las que se hacen virales. son las mejores, Ya ha así, así que nada, un abrazo amigos de Cracks chao, 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 chao Thank you